0: Добрый день, друзья! Это подкаст НИСЫ. Мы вещаем из самого центра Тель-Авива с улицы Шенкин. И сегодня в рамках военных спецэфиров мы поговорим о различных движениях в исламе, поговорим об Иране и росте антисемитизма в мире. У нас в гостях сегодня востоковед, специалист по Ирану Алекс Гримберг. Алекс, приветствую вас. Спасибо. Хотелось бы также попросить нашу аудиторию подписываться, ставить лайки, шеры для того, чтобы этот эфир продвигался. Итак, давайте начнем с самого начала. За нападением 7 октября, кровавым нападением на Израиль, стоит ли за ним РАН?
1: Ну, ответ на этот вопрос не может быть простым, да или нет, потому что реальность, как всюду и везде, смешанная. То есть, если вопрос заключается в том, знал ли и был, было ли иранское руководство в курсе о всех деталях нападения Хамас, то ответ на это, скорее всего, нет. Потому что это принцип Ирана, никогда, они никогда ни о чем не знают, и тем органам, иранским органам, которые занимаются проведением такого рода террористических операций, связей с арабскими наемниками Ирана, это то, что называется Сила Кудс, то есть это отделение стражей революции, которое ответственно за проведение терактов за рубежом. И, в принципе, изначально Иран никогда не задает четких рамок своим, как это сказать, по-русски «проксис», то есть mm -hmm. этим «выкормышем», «даст парвардэ» называется, «нанофаси», то есть которые, этим, они обеспечивают их логистической поддержкой, оружием, и, но они никогда не требуют от той же Хизбалы или Хамаса или кого угодно, четкого графика или четких, э, четких каких-то рамок. Для чего это надо? Для того, чтобы, во-первых, у Ирана была бы то, что называется denial capacity, называется это на жаргоне mm -hmm. разведки, то есть возможность от, э, отрицать, отрицать причастность. причастность. Потому что они действительно ничего не знают. Mm -hmm. Во-вторых, тоже следует еще помнить такой момент, что руководство ни одной страны в принципе никогда не в курсе о технических деталях той или иной операции. То есть президент или премьер-министр неважно какая страна демократическая нет он дает приказ там сделать что-то он утверждает что-то а разведка она сама занимается техническими деталями и в третьих самое главное тоже э -э и чтобы получить их, их иранские деньги то Иран требует э, доказать способность. Но, с другой стороны, возвращаясь к главному ответу на ваш вопрос, когда и иранское руководство, все до одного, кроме Хамени, вождя, после нескольких дней, они публично похвалили и Хамас, и исламский джигад за это великое достижение палестинской борьбы за свободу через после 70 лет. То есть, если они официально это поздравляют с таким, поощряют такое злодеяние, то угу. мало что можно добавить к этому.
0: А скажите, их участие, вот они там вот в такой ну, ежедневную деятельность, они вмешиваются, каких-то четких планов они оперативных не знают. А в чем вот идет их, ну, как происходит их взаимодействие? То есть они передают деньги и потом узнают о, э -э, о проведенных да. операциях, или они тренируют, они там, довозят и поставляют оружие, как это происходит?
1: Тренировка осуществляется посредством Хизбаллы, потому что тут нужно еще понимать разницу между прокси и клиентом. Прокси это, допустим, Хизбалла, это прокси Ирана mm -hmm. в том смысле, что у Хизбаллы нет независимого приятия решения. Они исполняют приказы Тегерана. Хамас mm -hmm. таковой организации не является. У него есть собственные интересы, но им хотелось бы получить mm -hmm. средства и другие ништяки, так можно выразиться, из Ирана, а Иран отнюдь не щедр на, на, на денежные вливания, и они требуют доказательств, так сказать, то, что я упомянул, достижений. Но Иран, несомненно, может предоставить логистику, то, что я сказал, оружие и тренировку. То есть, например, если они требуют, что вот, чтобы нам такое сделать, нам нужно то-то и то-то, беспилотники, допустим, то они могут это обеспечить, но опять же, поскольку это арабы, и, иранцы, они не говорят на арабском языке, они всегда делают это через Хизбалу. Нет. И следует напомнить в этом контексте, что руководство Израиля допустило кардинальную ошибку, когда в 1994 году 400 членов Хамаса были высланы в Ливан, где они встретились с Хизбалу с Балой и, ну, так... Э Подружились, э сработались. Э э на пошли курсы горе. повышения квалификации, если так можно вырезать. И
0: с этого момента
1: это уже началось.
0: Иран обещал, что если войдет Израиль в сектор газа, то они начнут войну, вступят в войну. Вот уже Цахал ответил, что да, пожалуйста, мы готовы, ждем. Это как? Это обмен какими-то просто фразами политическими? Или действительно за этим стоит какое-то намерение? И может ли вообще Иран вступить в какую-то
1: войну? За этим стоит э, дилемма руководства Ирана, потому что Иран, в принципе, э, не готов и никогда не вступит в прямую войну ни с кем. Ну, потому что у Ирана нет такой спас возможности, чисто физически, учитывая то, что Иран — это крайне слабая страна в военном смысле. То есть единственная сила или козырь, Иранная то, что называется асимметрическая война, то есть это беспилотники различных типов mm -hmm. и баллистические ракеты. И, соответственно, террористические организации и да, если есть прямое столкновение Ирана и с Израилем, и Израиля, то есть это физически просто крайне маловероятно. Но у Ирана то, что важно Ирану, это сохранить присутствие Хизбаллы, и тут начинается самая главная дилемма. Я не знаю, что Иран решит, естественно, все мои измышления, они... mm -hmm. нужно их брать в ограниченном порядке, потому что мы не можем предсказать, говоря про разведки следует помнить что разведка это не астрология это не точная наука это оценка да но ирану хизбалла важна как крайне важный стратегический козырь для каких-то более серьезных дел но с другой стороны они также понимают и хезбалла иран что претендовать на лидерство сопротивлением всей уммы мусульманской mm -hmm. после того как газа будет уничтожена Хамас в Газе, то это будет нанесен крайне неприятный удар имиджу Хизбалы. Поэтому, по всей видимости, они решат делать то, что называется more of the same, то есть это mm -hmm. они усилят удары Птурсами, то есть mm -hmm. противотанковыми ракетами, больше обстрелов в mm -hmm. Все. Это не будет спокойствие, но это вряд ли будет полномасштабной войной, как, например, обстрел всей территории Израиля дальнобойными ракетами, что непременно вызовет реакцию и Израиль, и США.
0: Когда мы говорим, что вот Ирану все это надо, все эти прокси, Хизбалла, для чего это все вообще Ирана Ну, это нужно смысл?
1: для того, чтобы осуществлять не на словах, а на деле идеологию исламской революции, которая четко гласит Но будие режиме -и еки аз То есть исчезновение сионистского режима является одним из идеалов исламской революции. И это то, что написано, то, что иранская идеология гласит. если есть какой-то немедленный вывод из трагедии, которая постигла Израиль, то что следует крайне серьезно относиться к тому, что наши враги говорят. И, то есть это не значит, что Ислам и Ири, иррациональные, они не понимают результатов, они прекрасно понимают, но вместе с тем, как голосит сама же mm. стратегия, то есть судя по документам, они говорят, что да, и, несомненно, есть какая-то реальность, с которой нельзя не считаться, но это не значит что если мы считаемся с реальностью, то мы откладываем наши идеалы. Поэтому Хизбалла как раз подходит для этого. То есть это э, проведение терактов против Израиля, вот, самых различных, с самого различного масштаба, но при этом не вовлекая Иран в войну. Потому что следует помнить, что иранский народ не представляет собой Иранский режим, в отличие от того, что мы видим в Газе, если есть сочувствие солидарность с Израилем в мусульманском мире, то это в Иране. И Иран пережил тяжелейшую войну с Ираком, которая длилась 8 лет, и в которой погибло около миллиона человек. То есть никому в Иране на народном уровне, популярном, война не нужна, естественно, и режиму тоже. Ему удобно, что вот другие арабы, в особенности, умирают за... Правое дело.
0: Получается, война им не нужна, идеология им нужна. Насколько вот эта идеология внутри самого Ирана, насколько она глубоко пролезает общество, насколько она популярна? Можно ли как-то вот с точки зрения антисемитизма
1: этого конфликта проанализировать? По опросам общественного мнения, секретным, как и которые они сами сам режим проводит, и по таким негласным западным опросам общественного мнения, не знаю, какой методологии они пользовались, если бы сейчас были бы выборы, то 70% процентов иранцев проголосовало бы за демократию. Да? Революция не осуществила своих обещаний. И антисемитизма в Иране мало на народном уровне. На народном уровне это резко контрастирует с тем, что было в том же Иране, допустим, там. 50 лет назад, да, потому да. что иранское население, это опять же следует помнить, что Иран не является страной третьего мира, это образованное городское население в основном, но с огромными проблемами. Возраст женщин, когда они выходят замуж в Тегеране примерно 29-28 mm, лет. Есть, допустим, иранец, который держит дома собаку, это уже о чем-то говорит, потому что собака — это ну, неприемлемо, абсолютно в особенности в шиизме. Да? Но, к сожалению, все эти хорошие люди, они не контролируют страну. Те, кто страну контролирует, это... Ксир и Рахбар, то есть вождь, проще говоря. И также есть еще то явление, которое элиты, которые, э, которые поддерживают режим не потому, что они именно его любят и полностью солидарны со своей, со, с его идеологией, а потому что в любой стране, если есть какая-то элита, она хочет сохранить свои статусы. Никакой альтернативы реальной по свержению режима нет, к сожалению. Получается, что
0: если бы этот режим по какой-то причине сменился, вполне возможно, можно было бы жить в Ираном в мире.
1: Да, разумеется, да. Это, это и было то, что и было до 1979 -го года. Были рейсы из в Тагеран, были даже туристические. У меня есть брошюрка туристических поездок в Иран, 60-х годов. Mm. Иранские деятели науки, культуры и искусства бывали часто в Израиле. Это все было, все было когда-то. Но.
0: А все евреи, которые находятся в Иране, сколько их и какова, какова ситуация у них?
1: И сейчас на данный момент остается около 8 тысяч евреев в Иране. Это, ну, как в других общинах Ближнего Востока, когда-то это была община, где-то было 100 тысяч. В основном они уехали потом кто в Израиль, кто в Америку. Но тут тоже их положение довольно интересное, если так можно выразиться. Потому что на таком простом уровне они не страдают. Не от антисемитизма, они живут, ну, как правило, средне или хорошо. То есть они не страдают больше там, чем... Если они страдают, то как все другие иранцы. В ежедневной жизни никаких проблем нет, ну, кроме того, что там, разумеется, невозможно высказать каких-то позиций относительно сионистского режима, кроме того, тех, что можно, да. И там девушки должны тоже покрывать голову чадрой, то есть... Но... Режим в последнее время, когда есть какое-то обострение весеннее с Изра... или с Израилем, то, например, э заставили евреев Тагерана в главе с главным рабином прийти в, в главную синагогу и прочитать молитву за победу палестинского сопротивления и причем, это в принципе, это напоминает, разумеется, заседание антисионистского, еврейского антисионистского комитета в СССР, где они там проклинают Израиль и израильскую военщину, которая, как, как мать говорю, и всему миру известна. Да? Но в этом есть элемент унижения, который все-таки присущ намного больше шиитскому Ирану. То есть евреев не просто там собрать, а чтобы они в синагоге, в синагоге проклинали Израиль mm -hmm. и преступление сионистов, в этом есть какая-то изощренность, которая все-таки есть там, и которой не было в Советском Союзе. Но в конечном итоге тоже... В Советском
0: Союзе, мне кажется, тоже как раз это было, чтобы, но, чтобы в синагоге молитва, себя и осуждать сионизм. Да,
1: ну да, то есть, опять же, никто к этому всерьез не относится, mm -hmm. но кроме каких-то полоумных э, профессоров американских университетов, которые могут быть, а вот и, и представители еврейской общины в парлам иранском парламенте, там есть тоже один представитель еврейской mm -hmm. общины в парламенте, потому что евреи являются официальным э, официально... меньшинством, меньшинством. Чем не является, например, сунниты или сунниты, су, да, чем сунниты не являются, лучше в Иране быть евреем, чем суннитом или чем арабом, это однозначно, да. Но всем, что касается Израиля, тут это проблема, при этом тоже следует упомянуть, что те евреи, которые хотят уехать, они могут это сделать. Не прямо, но то ситуация не является безвыходной, а в основном проблема экономическая, потому что оттуда невозможно вывести все свои сбережения, угу. и учитывая дороговизну квартиры в Израиле, в Израиле это тоже был. да.
0: Угу. Иран действует через прокси, хотелось бы по ним э, пройтись. Есть хезбола в Ливане, я так понимаю, что это самая да, масштабная это... сильная организация. Есть э, Хуситы в Йемене. Mm
1: -hmm.
0: а вот они что?
1: Это основано тоже по той же иранской системе, просто Хизбалла это все это уже больше как Хамас. То есть Хамас на сегодняшний день это как Хизбалла, которая была в 2012 году. Mm -hmm. То есть Хизбалла контролирует Ливан, как, газа, как Хамас контролирует газу. Да? А, а, а Хизбалла
0: друг... контролирует Ливан? А каким количеством людей они контролируют? Я, не,
1: зная, я не знаю, каким они, каким, какой их точно у них боевой состав. Все, Но учитывая то, что Ливан, который традиционно считается тради... христианской страной, на сегодняшний день она таковой не является. И ввиду mm. отрицательной иммиграции христиан, это наполовину шиитская, э, шиитская страна. И как все эти организации, они исламистского толка, это значит, как братья-мусульмане, как и все другие, они сначала создают... Это не есть террористическая организация, которая захватила мирную страну, mm. не совсем так. То есть такие организации, они основаны на том, что называется да'уа, пропаганда ислама. Они основывают какие-то социальные институции, школы, детские сады, mm -hmm. которые государство не поставляет или не может поставить. И потом, естественно, в какой-то там большом шиитском городе, как на Батые в Ливане, там никаких других школ, кроме школ Хизбаллы, нет и быть не может. Естественно, то, то есть там поликлиника Хизбаллы, mm -hmm. университет Хизбаллы, там все, все там Хизбалла. Ну да, это похоже на то, что Хамас сделал вначале, да, когда да, организовал. Потом,
0: да, а потом все уже... это
1: потому что это религиозное движение, все-таки они а просто там какая-то партия, то изначально люди как бы ну варятся в этом соку пропаганды и религии и все. И, mm -hmm. Но в Ираке ситуация другая, потому что в Ираке есть множество вооруженных формирований, шиитов, и все они подчиняются Ирану, то есть у них есть собственные какие-то интересы, но они получают иранскую финансовую подпитку, и по приказу из Ирана они могут мгновенно вернуть страну в хаос гражданской войны или направиться, допустим, в Сирию, чтобы поучаствовать с Хизбаллой в войне против Израиля. В Йемене это тоже другая ситуация, потому что в Ираке шииты, как в Ливане, и в ши... Ираке это шииты, как и в Иране. Причем шиизм в Иране появился примерно 16, не примерно, 16 века, когда Шах Исмаил импортировал и шитских улемов, то есть uh -huh. религиозных этих священнослужителей из Ливана. Связь она еще тогда была. В Йемене другая ситуация, там шииты зайди, это абсолютно не похоже mm -hmm. на э, Иран, но они, им Иран стал помогать, не совсем щедро, но это достаточно того, чтобы они э, запускали баллистические ракеты и беспилотники, в Саудовскую, и били по Саудовской Аравии, что происходит, собственно, с 2016 года, но тогда ни на Западе никто, это не было интересно. Иранские беспилотники, там ракеты. И это то, что происходит сейчас, то есть они могут, эти иранские беспилотники и ракеты, они могут вполне долететь до Эйлата, что показали следующие. При этом
0: там все равно есть гражданская война фактически. То есть те, кто кидают вот эти ракеты в Израиль, они еще одновременно воюют с кем-то внутри...
1: Да-да, да, да, да ну, но и... те, с
0: кем они воюют, не являются тоже нашими союзниками. Нет, ну,
1: Емена это так, ну, одна из самых бедней, беднейших mm -hmm. стран даже по критериям арабского мира, и там, ну, там нет государства на самом деле. То есть Иран может укрепиться в тех, в тех местах, которые являются э, mm
0: -hmm.
1: failed state, где там нету никакого государственного контроля, и там есть множество таких вот вооруженных формирований.
0: Короче, а Сирия, я так понимаю, тоже а еще Сирия, одна зона влияния.
1: Сирия там, ну Не да, равно. там тоже, Сирия тоже является таким failed state, там каждый, кто хочет, что и делает, а и остается только российские интересы, которые, но российские интересы ограничиваются сохранением режима Асада на данный момент этот режим контролирует где-то там. Примерно несколько кварталов Дамаска, еще там, там где находятся российские базы. Да, есть несомненно опасность того, что Иран попытается привести то есть конвои с оружием для Хизбаллы в Сирию через территории под российским контролем. Но это, на это, несомненно, Израиль может этому противодействовать. Mm
0: -hmm. Может быть, мы, скажите, еще кого-то забыли из...
1: Есть «Исламские джигады», а, то джихады. есть «Исламские джигады», то он не как бы находится в тени Хамаса, но это организация, которая абсолютно проиранская, которая, она палестинская организация, но она созданная по, по вдохновению «Исламской революции», она полностью ориентируется на Иран, но у нее есть вполне эффективная боеспособность, что и показала последняя бойня атака на Израиль, в которой приняла участие исламские джигады. Часть заложников она находится также у исламского джигада, а не у Хамаса.
0: Хорошо, я понимаю, антисемитизм как государственная идеология. А... Как Ирану может быть выгодно вот, быть окруженными странами, в которых фэлл-стейт, в которых все время происходят военные конфликты? Это же не дает возможность для развития, торговли. Почему эта политика Ирану выгодна? Я не могу для себя в том -то понять.
1: и дело, что на Западе затрудняются понять, вот это что есть какая-то идеология, которая вот, которую надо выполнять. Лидия, ли, вождь Хамены не просто так говорит, «Я не Горбачев, а революционер». То есть он понимает опасность того, что любая реформа, она может уничтожить идеологию такого толка. Он хочет ее продолжать. Почему они это делают? Потому что люди, которые твердо верят в что-то, то вполне, это их цель, это вполне рационально. Потому что если у нацистов была цель задаться себе вопросом, почему нацистам важно было брать поезда, чтобы отправлять евреев в Освенцам, вместо того чтобы заниматься делом вою с россией ну, потому что цель войны она являлась уничтожение мирового еврейства или как можно спросить более простой вопрос как российская федерация умудрилась поссориться даже с такими традиционно пророссийскими странами как болгария и греция ну по той же причине
0: не надо искать рациональных интересов. Есть, да, то есть, больше то есть, следить то есть, за, да, за тем, что говорят и
1: принимать да, вы это более очень, буквально. Очень важный момент, что каждая страна э, определяет для себя, какие свои, какие, какие Цели. что является для нее национальными интересами. То есть мы все знаем, кто в России определяет национальные интересы России, поэтому этот американский подход. Обамы или некоторых университетов, что вот мы объясним России или Ирану или Израилю или Франции, какой является их настоящий интерес, это не мало что помогает, мало чему помогает.
0: Хорошо, у Ирана такие интересы, а каким образом? это совпадает с интересами других больших держав я нас очень хочу спросить про россию про
1: китай кто их союзники на уровне стран и в том- то и дело что у ирана когда да, тоже определенные американские круги боясь любой конфронтации с россией с россией или израилем пытаются представить какую-то такую ось зла mm -hmm. москва тагеран пекин но это мало, имеет мало чего общего с реальностью, потому что, несмотря на какие-то такие официозные декларации о вечной дружбе и сотрудничестве между Россией и Ираном, это сотрудничество, как кто-то сказал, извиняюсь, это как любовь между двумя ежиками. Хочется, но колется. То есть на, 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 формально вроде да, но в самом деле... Россия мало что производит, и она мало что может продать Ирану. Или там нефть друг другу продавать они как-то не могут. И другое дело, что да, Иран может заполнить какую-то нишу для России, в частности, и то, что называется блуждающие боеприпасы, это не беспилотник тем, что тем, чем российская армия бомбардирует гражданское население Украины, это Шохед-139 это примитивная кролатая ракета. Да, Иран может такое делать, а Россия пока не может. Но эти мои дела ограничиваются. Или они могут достичь вообще между этими странами такого, из Турции тоже, не существует как раз того, чего, что наблюдается на Западе, какое-то тотальное идеологическое противостояние. Нет, они могут быть, например, у России может быть сотрудничество с Ираном в Сирии, и крайне натянутное отношение или трение в том, что касается разделки вот Каспийского моря, например. То есть одно другому не противоречит. Но чтобы возвращать к нашему вопросу, возможность того, что кто-то там будет кого-то защищать или воевать за Иран, mm. это, это, это полностью исключено. Так же, как Китай, да, несомненно, без Китая Иран бы давно бы, mm. уже бы, не знаю, был, его ситуация была бы хуже, но опять же, когда, если есть соглашение 25-летних на срок 25 лет между Китаем и Ираном, только Китай будет решать, как оно будет выполнено или вообще. Никто не знает еще на этот вопрос. И понятно, что Китай не будет бесплатно за кого-то воевать и вообще... Проблема всех трех стран, несмотря на все разницы, что эти страны не приемлют, в принципе, равного отношения с партнером. То есть ты либо уважаешь Россию, либо Китай будет диктовать, и Иран тоже, mm -hmm. в Иране всегда принято сравнивать, смотри, смотря иранские газеты, «Иран в Аджиан», «Иран в Адинглистан», то есть «Иран и мир», «Иран и Англия», но никогда не «Иран и Ирак». Mm. это уже заранее мешает какому-то взаимопониманию на четких основах
0: нет есть следующий вопрос я уже понимаю что наверное он действительно тоже укладывается в мое такое наверное может быть западное ошибочное мышление где действительно я вижу это в виде какой-то оси там, союзников и противников хотелось бы все-таки спросить про как бы региональных врагов, я не знаю, там конкурентов э, Ирана, там. Э -э -э. и какой они. Э, я понимаю, что на словах они играют, э, ну, они такую же позицию по Израилю занимают более-менее. Но вот хотелось бы, если среди них какие-то Глубинные, может быть, скрытые союзники у нас. И,
1: тут, да, тут это все абсолютно все так. То есть понятно, что, допустим, таким всем, в общем-то, можно сказать, всем mm -hmm. арабским режимам, что в Персидском заливе жизненно важно, чтобы не только, чтобы Израиль победил Хамас, а в том, чтобы, извиняюсь, можно было бы как можно больше трупов в Газе. Потому что та же идеология, это ИГИЛ, это mm -hmm. все это, в общем-то, та mm -hmm. же идеология, она существует и у них. И это усиление, усиление такого рода движений, это прямая угроза mm -hmm. умеренным суннитским режимам. Но они, естественно, не будут... Ну, это обычные... аравия это Египет, да, это Турция. Да, да, конечно, конечно. Турция, да, это несколько другое что-то, но все арабские страны — да. При этом никто из них не любит Иран. Просто другое дело, что отношения у Саудовской Аравии с Ираном, они откровенно враждебные, ну, просто пытаются их как-то снизить напряженность посредством этого соглашения. А Объединенные Арабские Эмираты, с одной стороны, они действительно они не боятся Иран, но у них есть коммерческие отношения по полной программе. Но при всем при этом все арабские страны, они, они просто слабы. Они осознают свою слабость, и они понимают, что они нуждаются в американском покровительстве, которое от американцы тоже не особо рьяно берутся воевать с Ираном, но они понимают свою уязвимость перед Ираном, и поэтому они стараются Иран не злить. Потому что если Иран разозлить, то где-то что-то может взорваться.
0: <связь> а где что-то еще может взорваться? Ну, вот у нас оно, оно взорвалось. Может а не может
1: забывать еще такой глобальный фронт Ирана. Это Латинская Америка и страны Африки. В, этих, в странах Латинской Америки, где полно иммигрантов э, 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 из Ливана еще столетней давности, есть шиитские общины, которые все сотрудничают с Хизбаллой. Промышленность наркотиков, карте, картеры наркотиков Южной Америки, все они связаны с Хизбаллой. Это Хизбалла, которая поставляла им услуги по рытью ту, туннелей. Mm -hmm. и, там, и, и то же самое наблюдается в странах Франкоязычной Африки, то есть это Западная и Восточная Африка, где есть шиитские общины, там есть Хизбалла, которая подготавливает теракты против Израиля. Следует напомнить, опять же, это важно очень, чтобы все зрители понимали, что речь не идет о, о том, что Иран то ли чисто декларативно, но объявляет джиады Израилю, там как Пакистан или Малайзия, ну и бог с ним. Речь идет о государстве, которое финансирует и поддерживает убийства еврейских и израильских граждан. Это был теракт, страшный теракт против израильского посольства в Аргентине в Буэнос-Аресе в 1992 году, где 8 человек было убито. Mm -hmm. Взрыв здания еврейской общины в Буэнос-Аресе в 1994 году. Многочисленные теракты, которые были либо более меньшего размера, либо были предотвращены. Это Все это было сделано посредством... То есть по заказу mm -hmm. силы КУЦ, и ну и такие, так сказать, и э, руководство, так сказать, на низах это Хизбала, так что речь идет об очень серьезной угрозе.
0: А вот если из радикальных вот таких движений, которые уже выходят за пределы нашего региона и представляют такую угрозу, там вот вы говорите Хизбала в Южной Америке, а... Вот в Европе, в, в Америке, какие течения работают, какие активные, <связнительные> и <связнительные> что является вот этой точкой как бы главной
1: организационной радикализации, которая ну, происходит? Тут, тут другая ситуация. В, Евро в Европе иранская разведка, она действует в основном против э уничтожая иранских диссидентов, и поэтому Европа боится разозлить Иран. Почему? Потому что Иран, например, захватывает европейских граждан, которые по глупости туда приехали, чтобы их использовать как заложников и а обменять их на иранских агентов, пойманных в Европе. Но основная угроза в Европе — это не Иран, не шииты, а как раз организации суннитского толка, это, это ИГИЛы и другие организации, опять же, Название не имеет значения. Все это не речь не идет о какой-то политической партии. Если ты член социал-демократической mm -hmm. партии, ты или там член Мерсед, это не может быть членом Ликуда. Это не, это не это одна и та же идеология. Разница между ними в каком-то в количестве, а не в качестве. Mm -hmm. да? Допустим, мусульманские братья, которые крайне активны благодаря Катару тоже во Франции, они вроде бы не ИГИЛ. Но они поддерживают нападение на евреев и антисемитизм, зоологический антисемитизм. Если просто посмотреть, mm -hmm. что происходит во французском интернете, это только вопрос времени, когда там будет еще какая-то резня против евреев или что-то в этом духе, то, что уже было во Франции с в связи с ИГИЛом. То есть во Франции есть там целые no-go zones, то есть какие-то районы, где есть там не то что преступность, не то что джиадизм, а просто есть там банды с калашниками, с оружием, учитывая то, что в Брюсселе есть там черные рынки, где можно приобрести любое оружие.
0: Получается, что среди исламских движений Какие бы они ни были, суннитские, шиитские, те, кто дружественны к Израилю, или к, к евреям, таких
1: нет. К сожалению, нет. То есть, опять же, есть мусульмане, которые относятся дружественно к Израилю, следует помнить, что тоже все-таки большинство мусульман они не арабы, да? Нету никаких проблем с отношением к Израилю, хоть там среди иранцев, которые живут в Европе, или там, или среди азербайджанцев, и все, но есть эти, там, где есть арабские иммигранты в основном, или это Пакистан, в Англии, там есть все эти проблемы, которые, опять же, речь идет не только о чистой идеологии, это все накладывается на кризис модернизма и все проблемы мусульманских иммигрантов в Европе.
0: Как-то на этих всех перекрестках сталкиваются да, проблемы мигрантов, радикальные течения, кризис идеологии, постмодернизм. Все это на каком-то перекрестке антисемитизма сходится. А, э,
1: все это да, да, абсолютно так. Это, впрочем, всегда, это было всегда так, что антисемитизм когда достигал опасных и, размеров, это всегда было в купе с другими с кризисами, экономическими и другим, и все это вполне, так сказать, в природе вещей.
0: А что делать, как этому противостоять? Я думаю, что сейчас уже европейцы, я думаю, американцы уже сами, наверное, испугались, увидев ну, воочию результат, результат всех этих движений, которые происходят внизу, всех этих чувств у себя на улицах. Что с этим делать? Как
1: Они, работать? несомненно, испугались, но я не знаю, я, честно говоря, не знаю, что с этим делать, и время, я не знаю, что с этим делать, никак это... Ну вот с...
0: можно ли считать, допустим, скажем, что есть хоть какой-то там примерно успешный кейс, когда боролись с гилом, да? вот когда поняли, э... что это опасность, и начали как-то что-то закрывать, Они кого -то...
1: пытаются закрывать что-то, но это как то, что говорится, too little, too late, это uh -huh. уже слишком поздно, да, потому что ни одна разведка, допустим, не может противодействовать тому, что только в районе Иль-де-Франс, то есть этот район Парижа, там есть несколько тысяч джихадистов, которые не террористы еще, но в принципе могут такими стать. За всеми нужно наблюдать, это физически невозможно. Во-вторых, есть трусость европейских элит, которые не готовы принять какие-то меры или пусть, пусть это будет из «Politically Correct» или там из других каких-то соображений, есть еще глубинный антисемитизм на Западе. То есть это об этом трудно может говорить русскоязычным телезрителям или израильской публике, потому что антисемитизм, который нам понятен... Ну, то есть, mm -hmm. с которым мы сталкивались, это либо это нацисты, либо какой-то там пьяный там жиды-пархатые. Mm -hmm. Ну, с другой стороны, все же потому, что это не ограничивалось никогда mm -hmm. только этим. Mm -hmm. Да, опыт. да, но о, о чем я говорю, то, что я имею в виду на Западе, это абсолютно другое. Это не имеет ничего общего с какой-то там грубостью. Это какой-то байас. Пред, угу. я не знаю как по-русски сказать, пред, ну, негативная предрас... предрасположенно. предрасположенность, когда, допустим, когда абсолютно образованных людей, которые никогда не допустят себе лично к этому, да, угу. но у которых понятно, что вот это евреем можно, а это евреем нельзя. Или когда, например, только... По отношению к Израилю предъявляются какие-то требования, mm -hmm. которые не предъявляются от других. Это происходит, понятное дело, от христианства. То же самое понятие, только я не знаю, как по-русски это сказать, entitlement. То есть, mm -hmm. есть какие-то... Ну, имеющие с...
0: право, имеющие право. Да, имеющие те, имеет право. имеет право, и те, кто меньше да, прав. то есть имеет.
1: это име... когда э, палестинцы слабые, то есть понятие, что слабый, mm -hmm. он как-то автоматически прав что это происходит все от Нагорной проповеди Иисуса, которая заключ... в этом заключается крайне неприятная черта христианства. Опять же, я не говорю, что все христианство плохое, нет, или что христиане плохие, но в, этом... в христианстве есть этот элемент, то есть когда блаженный нищий духом блаженный кто-то, это крайне такое, не знаю, не то что неприятное, какая-то предпосылка, то есть человек судится не потому, что он делает в данный момент, а потому, что он принадлежит изначально какой-то категории, которая достойна Божьей благодати. И все вот, это, mm -hmm. вот, это, вот этот подход, он секуляризируется, и он проявляется сейчас. Например, когда только когда я просто проверил чисто mm. лингвистически, да, когда, только, как, когда речь идет о э, военных действиях Израиля, употребляется слово «innocence», «innocence» — невинный. Mm. Да. Mm. И я напомню, что поскольку я немного понимаю военной терминологии, в частности французской, такой термин никогда не используется. Используется термин «non-involved» или «non-combatant», то есть не, люди, которые не принимают участие в боевых mm -hmm. действиях. Из этого есть самое практическое следствие. То есть, понятно любому человеку, все это понятно элементарно, что если есть какая-то де деревня во время войны, с которой не стреляют, на нее не надо стрелять. То есть, не надо себя вести, mm -hmm. как, как российская mm -hmm. армия в Украине. Да? Mm -hmm. Но э, в данной нашей ситуации мы идем мы речь идет о совсем о другом. О том, что э, население, которое сочувствует и абсолютно не скрывает своей солидарности с этим с хамасом когда мы видим эту садистскую толпу которая кричит и радуется убийством или когда Хам... хамас использует просто как человеческий щит твое, твое население. Никаких других способов вести военные действия не существует. И в данный тоже, когда я анализирую, каждый может проверить, когда американская армия хотела, и французская, и английская хотели освободить Мосул в Ираке от Игила в 2017 году. Вообще, эта проблема не существовала. Привели тяжелую артиллерию и освободили.
0: Ну, слушайте, Афганистан после 11 сентября, Ирак даже... Ну, да. А, да, ну
1: и... это то, что лицет, лицет, тоже лицет Йови, венец, но лицет да. Бови, то, что называется. И mm -hmm. все это, как сказать, только противодействие... То есть, поэтому я считаю, что никакие усилия там, пропаганды, там, то, что называется АСБА они не помогут. Но то что, то, что могло бы помочь, это хотя бы единство среди евреев. То есть каждый, все люди и live, либеральных и мировоззрений, где бы они ни были, включая в Израиле, и все, и евреи либеральных мировоззрений, я тоже, и я тоже вполне либеральный человек, они должны это осознавать и понимать.
0: Они должны это осознавать и понимать, чтобы заботиться о своей безопасности переехать всем в Израиль, понимая, что все это безнадежно будет развиваться в одном направлении. Потому ну, как, вы говорите,
1: получается такая картина достаточно безнадежная. Ну, я бы не сказал, что, не сказал, что это безнадежно. Это безнадежно, если кто-то ограничит себя какой-то в сфере. То есть, если смотреть mm. там, на то, что происходит в американских университетах, то да, это полная, полная безнадега. Но американские университеты не являются всей Америкой. Если это, это тот же университет, Беркли или Колумбия или такие университеты, но это будет факультет компьютерных наук или физики, там ничего такого нет. Если это просто индустрия какая-то, то ничего такого тоже там нет. Просто нужно понять то, что э, вот эти понятия о либеральных ценностях они важны, я их вовсе не отрицаю, но нужно просто понять, что они не всегда распространяются на евреев, а если это так, то они, в них есть, -то, есть только лжи, или просто понимать, что либеральное общество может существовать как при определенных условиях, не всегда. Mm -hmm. Из этого не следует, что нужно быть каким-то фашистом и антилибералом, из этого следует просто понять, что... И что, допустим, французская полиция, она не может обеспечить безопасность евреям. Не может или не хочет, это другое, другое дело. Поэтому кричать и взывать к закону в данном случае бесполезно. И относиться по этой же причине, относиться, допустим, к он или к, или к там всеобщей организации всеобщая организация здравоохранения, которая манипулирует ма и проплачена Китаем, как мы видели во время ковида. Не, ну
0: или он, в который Иран на вот, буквально ну, сегодня да, возглавил комиссию по правам
1: человека. Разумеется, да. То есть, поэтому то есть, из этого что следует, что публичное презрение Израиля многих израильцан и многих прозревающих израильтян к этому, оно не должно пугать или удивлять. Это нормально, да? Ну, как, не знаю. Название. Главное просто
0: не участвовать и не поддаваться. вообще Ну да, просто
1: понимать, что это назвать, я думаю, что уметь назвать, как сказать, сказать король голым, быть таким мальчиком, это уже важно. Это тяжело сделать. Я понимаю, что тяжело сделать в каком-то либеральном университетском сообществе, где тебя ожидают Проклина... осуждать израильскую агрессию. Вот, например, бывший министр Франции, иностранных дел Франции Доминик Девельпал заявил, что вот в мире действуют двойные стандарты. Какие? Что вот говорят все об оккупации Украины, а не говорят об израильской mm. оккупации. Вот это вот, так сказать...
0: да, со сравнения со всем, ну, да, я да. Хорошо, я понял. Надо осознавать свою ситуацию. Понятно, что нужно быть сплоченным в общине, да, и нужно понимать, что даже те, наверное, та какая-то, может быть, критика или недовольство, которое есть, иногда ее надо держать внутри, и надо размывать свою собственную, ну, какую-то, я не знаю, хоть какую-то там систему защиты. А вот все-таки, может быть, надо как-то, ну, как-то Израилю как-то более активно работать. Понятно, что, ну, с теми же университетами, да, все-таки работать с тем, чтобы не давать так сильно мешать все в кучу, и давайте этому антисемитизму выражаться в скрытой форме. Или даже, может быть, не антисемитизму, но то, что либо может стать или
1: близко уже к этому. Ну, понимаете, тут это, с одной стороны, да, я, не я не могу сказать, нет, не надо этого делать. Но, учитывая просто, понимаете, во многих тех же этих американских университетах есть миллиардные программы на катарские деньги. Вот, а наш, ну, у нас тоже есть миллиардные программы а, на еврейские к сожалению, деньги. К сожалению, не, к сожалению, не настолько. И есть, то есть то, что, например, опять же, я бы, позиция Израиля и евреев, она крайне важна. Например, когда я, когда я говорил неделю назад или полторы на индийском ток-шоу, правда, по-английски, то меня спросили, что вы думаете об детях в в Газе. Я сказал, что, вы знаете, меня это мало интересует. Они просто не ожидали такого ответа. Дело не в том, что что-то э, ваш, как сказать, мой ответ из, или ваш ответ изменит, что-то нет. Но если, и это к тому же это Индия, там другое абсолютно отношение. Но следует понимать, что когда кто-то из-за границы или в Израиле пытается объяснить позицию Израиля BBC или французскому телевидению, это как бы кавказский процесс, да, где приговор, э, отговор как это уговору mm -hmm. не, не подлежит, это бесполезно. Но когда они встречаются на позицию, которая, знаете, меня просто ваш, абсолютно не интересует, что вы думаете или, что, или что, как это вам сочетается или нет, их перейти в атаку, их обвинять. Потому mm -hmm. что я, например, мог бы сказать, что ваша заинтересованность с палестинскими детьми происходит только из того факта, что их страдания по-настоящему или выдумано причинены евреями. Если бы сирийцы убивали бы палестинцев, то вас это, вам бы это было бы скучнее, чем прогноз погоды вчера. Но и тут тоже, я бы сказал, ну, не хочу пользоваться выражением духовные скрепы, есть проблема в том, что у людей, которые евреи, которые ассимилированы, которые не, знают, не осознают mm. свои связи с еврейством, есть понятным образом неприятное ощущение, что вот хочется быть принятым в какой-то какой клуб. Да? Тебя не принимают в этот клуб. Для этого, если когда у человека есть чувство, собственного достоинства, но опять же, которое не просто вот я И чувствую, это... а которое обосновано на, на культуре, на связи с, на, там, с, с традицией, то он будет менее переживать по этому поводу. Ну, потому что, например, и корейцы, и японцы или китайцы, я никогда не, я не знаю, не, не кажется, что они были бы озабочены тем, вот что о них Европа думает. Они Запад или они совсем Запад? Они сами по себе. Причем то, что я говорю, вовсе я не имею в виду быть э, какой-то закрытость или ничем не интересоваться. Просто когда я говорю, что с одной стороны есть BBC, Иран, там россия Российские встречи с Хамасом на высший уровень, с другой стороны, я говорю э, по-французски, на по-английски, по-русски, со множеством нормальных людей, которые все-таки есть еще в этом мире.
0: Согласна. Ну, мне очень понравилось то, что вы сказали, э, сказали про то, что должно быть единство среди евреев, потому что я даже помню свою учебу в Америке, что когда там был израильский еврейский клуб, то там весь год весь этот еврейский клуб занимается тем, что спорят, можно ли повесить израильский флаг или нет. Или это уже, или это уже сионизм, и уже кто-то с этим не согласен. Я очень надеюсь, что можно эти трагические, тяжелые события, которые происходят, действительно заставят как-то задуматься, пересмотреть и... Да, как-то чуть-чуть больше сплотиться против вот огромной угрозы, которая есть вокруг.
1: Да, несомненно, для этого просто нужно, это, это то, что вы сказали, тоже очень показательно верно, но чтобы было единство, нужно просто понимать, что иудаизм всегда воспринимался как, как, как семья. Я вообще не люблю это слово иудаизм, потому что напоминает еще один изм. Ну, mm. идиш? Mm. Идиш -кайт. Mm -hmm. Но э, еврейство, в принципе, это ощущение как бы то, что называется «Исраэль арвим зелезе» — «Евреи ответственны э, друг за и друга». друга. Это, что, как этого достичь? Ну, мне кажется, не быть зашоренным на идеологии какой-то важно. Оно человеческое поведение, mm -hmm. откуда, как это можно выучить, читая, допустим, э, Гроссмана жизни судьбы судьбу» или «Довлатова», что есть какая-то человечность, и Гроссман, Гроссман об этом говорил человечность, не идеологическая человечность.
0: На этом ну, я предлагаю заканчивать. У нас замечательно был эксперт, востоковец, специалист по Ирану, Алекс Гринберг. Спасибо вам большое за такой глубокий, интересный разговор. Я очень надеюсь, что мы в дальнейшем с вами продолжим.
1: Спасибо вам.